0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas ist Thomas Kirsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Heute mit dem Hörspiel Mimikri. Das ist eine Produktion von Deutschlandradio aus dem Jahr 2004 und das ist 54 Minuten 15 Sekunden lang und wer jetzt denkt, Mimikri, das kommt mir irgendwie bekannt, das habe ich mal in so einer Tierdoku gehört oder sogar im Bio-Unterricht, dann ja, richtig gedacht. Also Mimikrie bezeichnet eigentlich, wenn man in der Biologie guckt, die Form, die Form einer Nachahmung. Das heißt, Tiere oder Pflanzen tun so, als ob sie andere Pflanzen oder Tiere wären. Also das kann zum Beispiel sein, ihr kennt vielleicht diese Schwebefliegen, die eben so aussehen wie Wespen. Ne? Einfach damit sie so ihre Fressfeinde in die Irre, Le L Irre leiten, weil so ein Vogel denkt natürlich, Oh, das ist eine Wespe, die will ich nicht fressen, weil die sticht mir sonst in die Zunge und dann tut das weh. Also werden sie auch diese Schwebefliegen nicht äh, fressen. Und das gibt es auch, äh, dass äh, Pflanzen den Duft von einer anderen Pflanze nachahmen, meist dazu, um sich zu verteidigen oder auch um Beute anzulocken. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten für Mimikry. Aber Mimikrie in unserem Fall ist ein Hörspiel, also der Titel eines Hörspiels. Und gleichzeitig auch der Titel eines Buches. Und auf diesem Buch basiert das Hörspiel. Darum möchte ich kurz was zu dem Buch sagen. Also das Buch wurde von Astrid Paprotta geschrieben. Ihr merkt schon, Paprotta ist ein super Übungsname für Zungenbrecher. Und sie ist äh, Autorin, ja klar, sonst hätte sie ja kein Buch geschrieben. Und sie studierte Psychologie, arbeitete in psychiatrischen Einrichtungen, Ämtern und Behörden. Und dass sie Psychologie studiert hat und auch in der Psychiatrie gearbeitet hat, das merkt man in diesem Krimi sehr deutlich, weil... Die Psychologie beherrscht einfach diesen Krimi. Und 1997 erschien ihr erster Roman, Der Mund fing an zu tanzen. Und 1999 kam dann eben der Kriminalroman Mimikri raus. Und interessant ist, was der Markus Traut in seiner Krimi-Couch-Rezension zu Mimikri sagt, also zu dem Buch. Da sagt er unter dem Titel Mehr Psychogramm als Krimi, dass das, was er da jetzt liest, kein Krimi im herkömmlichen Sinne ist, weil die eigentliche Aufklärung des Mordes oder der Morde ist relativ einfach gestrickt und vielmehr wird Wert gelegt auf das Warum der Tat und wie der Weg dorthin geführt hat. Und er findet, es ist eine spannende Beschreibung der Psyche mehrerer Beteiligter und dazu kommt ein knapper Sprachstil. Im Film würde man das wohl als harte Schnitte bezeichnen und das kann ich auch für das Hörspiel bestätigen. Also im Hörspiel fallen also die harten Schnitte sehr auf und der Markus Traut sagt in seiner Rezension zum Buch eben auch, dass man eben höllisch aufpassen muss, wer jetzt was sagt. Und tatsächlich ist es auch im Hörspiel so, also man kann es nicht einfach nebenbei hören, man muss fokussiert sein. Bei mir war es dann auch noch so, dass die Ermittlerin, die Ina Henkel, die wird von Ulrike Krumbiegel gesprochen. Und die hat in meinen Ohren eine ähnliche Tonlage wie Astrid Meierfeld. Die Sprecherin Astrid Meierfeld kennen wir aus Hängersch. In der ersten Folge hat sie die Wirtin gespielt... Und äh, das ist, hier spricht sie die Birgit Benz, die Sekretärin und das sind beides die Hauptfiguren äh, des Hörspiels und sie haben eine ähnliche Stimmlage und gerade am Ende der Geschichte kam es tatsächlich beim ersten Mal Hören bei mir vor, dass ich nicht wusste, wer jetzt was gesagt hat und deswegen unter anderem habe ich es dann noch ein zweites Mal gehört. Doch bevor ich jetzt weiter rumlabere, erkläre ich mal kurz, um was es geht. Also wir haben eine Leiche. Und die wird gefunden und dabei handelt es sich um eine alleinstehende Frau, die wahrscheinlich erschlagen oder auch erstochen oder auch erwürgt wurde. Man kann es nicht so genau sagen, also es wurde praktisch mehr oder weniger jegliche Art von Todeszuführungstat an ihr begangen, die man so begehen kann. Also Sexuelles ist nicht mit im Spiel und sie wurde auch nicht erschossen, also Waffe war nicht mit im Spiel, also keine Schusswaffe. Und ja, also alles, was man mit den Händen so machen kann, um einen Menschen umzubringen, wurde an ihr wahrscheinlich vollzogen. Also entweder war der, der Mörder oder die Mörderin ziemlich dumm oder wollte auf Nummer sicher gehen, dass diejenige dann, also diese Frau tot ist, die alleinstehende Frau. Später im Laufe der Geschichte wird dann noch ein Mann gefunden, der eben auch alleinstehend ist und auch erschlagen wurde wahrscheinlich. Also man kann es nicht so genau sagen, weil der lag da schon, ich glaube, drei Monate in der Wohnung und sah entsprechend aus. Auffällig ist, dass alle Opfer einsam und zurückgezogen lebten, lebten mitten eben in der Großstadt. Und alle hatten ja entweder aus Grund der Einsamkeit psychische Probleme oder weil sie psychische Probleme hatten, waren sie einsam. Ich kann man ja, das kann man ja meistens nie so genau wissen. Und äh, sie waren alle Gast in einer beliebten Nachmittagstalkshow. Also das ist ja aus dem Jahr 2004 und wer sich erinnert, da gab es ja noch diese ganzen Talkshows im Fernsehen, wo Leute sich da offenbart haben. Und diese einsamen Menschen, die da eben gestorben sind, beziehungsweise umgebracht wurden, die waren auch in so einer Talkshow drinne und zwar bei Moosberger, heißt die, glaube ich. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen, wie die heißt. Naja, jedenfalls... Kann es sein oder es wird vermutet von den ermittelnden Beamten, dass der Talkmaster dieser Show der Täter ist, dass der vielleicht mit der einen ein Verhältnis hatte und vielleicht auch mit dem Typen. Also ja, und dann hat er noch so eine Assistentin, die ist auch so ein bisschen schräg und man weiß nicht so richtig, was mit der ist. Ja, soweit so gut. Wichtiger aber noch als der eigentliche Fall, also die... Die Auflösung des Mordes, wer jetzt die Täterin oder der Täter ist, der die beiden da umgebracht hat, ist allerdings die Darstellung der Figuren. Und eine, die Hauptfigur äh, ist die Ermittlerin, Ina Henkel. Und das ist so eine äh, junge Frau, die wirkt sehr tough und ist immer schick angezogen. Und äh, ja, also Wirkt jedenfalls von außen so, als ob sie weiß, was sie will, aber dem ist leider nicht so. Sie hat zum Beispiel ein Verhältnis mit so einem Kleinganoven, den sie schon selbst verhört hat und schießt dann auch gern mal bei Verhören übers Ziel hinaus, beziehungsweise hat auch viele Vorurteile, wo denn ihr Chef immer sagt, ja, gucken Sie doch mal, Vielleicht ist es doch auch so und ja, dann, dann merkt man auch, dass sie mit dem Job eigentlich nicht wirklich klarkommt, weil wenn die, sie die, die Leichen da finden, dann hat sie doch sehr große Probleme mit dem ekligen Geruch und ihr wird übel und sie kann kaum ermitteln, also solange die Leichen noch da sind. Also da merkt man schon, so tough und toll, wie sie wirkt von außen, ist sie dann vielleicht doch nicht. Und genau das wird dann auch der Ina Henkel zum Verhängnis, dass sie von außen anders wirkt, als sie dann nachher wirklich ist. Warum ich das sage, müsst ihr selbst herausfinden, indem ihr das Hörspiel hört. Was ich richtig gut finde an dem Hörspiel und weswegen ich es euch auch ans Herz legen möchte, ist die Machart. Die ist nämlich so ziemlich musikalisch. Das heißt gerade am Anfang, wir haben da richtig fette Musikbeats zwischen den einzelnen Szenen oder Ausschnitten. Also es geht sehr schnell, es wird sehr, sehr schnell erzählt, das Hörspiel. Und zwischen diesen einzelnen kurzen Momenten, die wir immer da erleben an Dialogen, da gibt es fette Musikbeats, die klingen eben so Bigbeat-mäßig, wie es bei den Beastie Boys zum Beispiel zu hören ist. Und da hat der Komponist Peter Kaiser, Kaisar, ganze Arbeit geleistet und das Schöne ist, das bleibt nicht bei diesen fetten Beats, sondern die sind nur am Anfang und später wird die Musik dann auch ja, ich möchte sagen, weicher, ein bisschen filigraner, zerbrechlicher und auch klarer und äh, das passt dann auch zu, gut zu der Figurenentwicklung. Ne? Am Anfang habe hab ich ja schon gesagt, da wirkt die Ina Henkel tough und kraftvoll und am Ende wirkt sie dann doch zart und zerbrechlicher und das wird auch in der Musik so wiedergespielt. Das, das ist wirklich eine richtig gute Komposition, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Dialoge und die Musikteile sind gut miteinander zusammengefügt. Es ist aber kein Musikhörspiel oder so eine äh, musikalische Traumreise oder sowas. Nee, das ist schon ein richtiges Hörspiel. Nur eben ist mir sehr aufgefallen, dass die Musik am, gerade am Anfang richtig fett ist und richtig reinknallt. Ähm, dann haben wir noch die Erzählposition. Einmal wird aus, ja, ich würde sagen, aus der Perspektive, der Ina Henkel erzählt, also man hört sie dann auch denken, äh, dann auch aus der Perspektive dieser komischen Assistentin Birgit Benz, da ähm, bekommt man dann auch so einiges mit und das wirkt dann für einen Krimi schon ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich beim Krimi ist man ja entweder, nee, eigentlich fast immer an den Ermittlern dran und nicht an der Zeugin, weil warum sollte man dann erleben, was die Zeugin da erlebt. Und ja, dann gibt es die erwähnten harten Schnitte. Das heißt, wir müssen uns als Zuhörende schon echt einfinden in das Hörspiel. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ich höre das mal so nebenbei, sondern man muss immer aufpassen, weil das springt dann plötzlich in die nächste Szene und dann muss man sich zurechtreiben Okay, was ist jetzt zwischendurch passiert? Also ah, Und das mag ich wirklich, weil da muss man mal den Kopf einschalten. Und ich habe vorher für, wegen einer anderen Sache, das erzähle ich gleich noch, ziemlich viele von solchen Hörspielreihen, gerade so kommerziell produzierte Sachen gehört. Und da da ist es ja immer so furchtbar, diese elendig schlechten Dialoge und dann wird alles nochmal am liebsten von dem Erzähler erklärt, beziehungsweise in den Dialogen wird nochmal erklärt, was vorher passiert ist, damit auch der Dümmste mitbekommt, ja, so hängt das alles zusammen und das ist so elendig und so, oh, ich kann kotzen, aber hier ist es nicht so. Nein, wir haben richtig geile, richtig kurze, richtig knackige Dialoge und dann bleibt noch dieser harte Schnitt dazwischen, was dann echt so, wo man denkt, oh, ich muss immer am Ball bleiben. Und ja, da, deswegen musste ich auch, weil ich manchmal nicht am Ball blieb, das Ganze ein zweites Mal hören. Und warum das ganze Hörspiel jetzt Mimikri heißt oder auch das Buch, das erklärt sich zumindest beim Hörspiel, nur vom Ende her. Wenn dass Täter, möchte ich jetzt mal sagen, am Ende seine Motivation offenbart. Dann versteht man auch, warum das ganze Ding Mimikri heißt. Und ich muss sagen, da hat die Bärbel Jachow-Frei, die das, die Regie hier geführt hat, echt eine tolle Arbeit geleistet. Die Textbearbeitung stammt übrigens von Gabriele Neumann. Die musste da wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, ich weiß, wie es ist, ein Buch auf dem Hörspielmanuskript zusammenzukürzen, und zwar so, dass der, dass die Essenz erhalten bleibt, ist eine echt eine Aufgabe und es ist eine hohe Kunst, und das hat sie wirklich gut hinbekommen. Und diese Mischung aus Psychokramm und Krimi funktioniert sehr gut, dann noch diese schöne Erzählart und das in der deutschen oft sehr biederen Kriminallandschaft, wo wir ja wirklich bei jeder Krimiserie, ich meine, es gibt ja bestimmt zwei Millionen Krimiserien in Deutschland, jede Kleinstadt hat ihre eigene Soko und da wird ja dann wirklich immer alles, wie ich es schon vorhin gesagt habe, zu Tode erklärt und es darf bloß nichts offen bleiben und so. Und hier, bei diesem Hörspiel, bei diesem Krimi, bei diesem Psychothriller, da erlauben, erlauben sie sich ein offenes Ende. Und das ist dann richtig cool, weil man ist am Ende so und denkt, ja, und jetzt? Und dann wird der Kopf eingeschaltet ne? und dann denkt man nach. Und in meinem Fall war es dann eben so, dass ich es noch ein zweites Mal gehört habe und gedacht, ah ja, okay, gut, so hängt das zusammen. Ah, dann ergibt sich das. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Deswegen von mir ans Herz gelegt euch Mimikri vom Deutschlandradio. Hört es euch an. Es ist ein Krimi, der fordernd, der Spaß macht und der echt cool inszeniert ist. Und nun noch der Ausblick, was ich am nächsten Samstag besprechen werde, weiß ich wie die letzten Male noch nicht, ob es nur ein Hörspiel ist oder gleich eine ganze Hörspielreihe die ich oder nicht Hörspielreihe beziehungsweise gleich mehrere Hörspiele, die ich unter ein Thema zusammenfasse. Aber was ich weiß, ich bin heute, also am Mittwoch, wenn ihr diese Folge am Mittwoch hört, dann ist es heute. Wenn nicht, ist es gestern, vorgestern oder war noch immer ihr es hört. Also ich bin diesen Mittwoch, heute Abend bei Orcast zu Besuch. Nee. Ja, mit dazu geschaltet, Orcast ist ein Podcast, den es tatsächlich schon seit 2011 gibt, wo Olaf van der Heid und Martin Stelzle Hörspiele vorstellen, die im Monat März, im Monat Februar oder was auch immer für einen Monat anliegt, im Radio laufen und die sie interessant finden und sie sagen auch meistens noch was dazu. Und dazu gesellt sich dann noch der Ortet, der ist, ist ein Podcast, den es seit 2017 gibt. Da sind Olaf von der Heid und Martin Stelzler auch mit dabei. Dann noch der Markus Stengelin und der Daniel Klages-Sachsler, die alle vier machen dann zum Beispiel eine Sendung zum Thema Gruselhörspiele. Und dieses Mal machen sie alle zusammen eine Sendung zu den Top 10 ihrer Zuhörer aus dem Jahr 2022. Also was die Zuhörenden im Jahr 2022 an Hörspielen toll fanden und daraus haben die vier Herren eine Top 10 errechnet und wir stellen die alle gemeinsam vor. Also ich bin mit dabei, sage was dazu, stelle auch meine persönlichen Top 3 des Jahres 2022 vor. Das wird sicher eine sehr interessante Sendung. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wann sie kommt, aber ich weiß, wann sie kommen wird am Samstag. Das heißt, es lohnt sich schon allein deswegen am Samstag, meinen Podcast anzuhören. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.